0: Olá, bom dia, que bom que você está aqui participando com a gente da comunidade, eu espero que vocês estejam bem, que Deus continue aí abençoando você e a sua família. Na semana passada a gente começou uma série nova que se chama A Arte da Imperfeição e essa série é baseada livremente na obra de mesmo nome da autora Brené Brown e o pastor Edson conversou aqui com a gente sobre a importância que existe de não somente a gente se conhecer, mas da importância que existe da gente se amar também. E hoje a gente vai falar sobre o poder da autenticidade. Como que a autenticidade ela afeta o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com as pessoas também. O que a gente precisa, será, para ser autêntico? E uma das coisas que a gente, um elemento principal que a gente vai falar aqui, que é necessário para a autenticidade, é a autocompaixão. Autocompaixão é um termo muito pouco falado no meio cristão e, por muitas vezes, bem mal compreendido. Então, a gente vai navegar por essas águas aí neste sábado. Bem, você pode me dizer, mas, ah, todo mundo já sabe aqui da importância que se tem da gente ser real, da gente não querer ser alguém que a gente não é, da inutilidade que existe da gente querer agradar outro. É verdade, mas ser alguém autêntico não é tão fácil, não é tão simples assim. Quando eu, eu penso em autenticidade, eu penso nas crianças, porque geralmente crianças são autênticas, né? É à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai aprendendo a fingir muito bem, que a gente vai escondendo os nossos sentimentos, que a gente vai se moldando o ambiente, para isso a gente usa máscaras sociais, para a gente ser bem visto, para a gente pertencer a um grupo. Ser autêntico, Ser verdadeiro pode ser algo muito cativante, mas também pode ser algo bem embaraçoso. Assim. Eu... Tem duas histórias que os meus pais contam de uma vez que eu fiz com que eles passassem muita vergonha. A primeira delas foi quando a gente foi almoçar na casa de uma família, eles tinham convidado a gente para almoçar... E a mulher da, da, da família lá, ela foi muito querida comigo, ela chegou assim, ah, você gosta de macarrão? Daí eu falei assim, ah, eu gosto. Ah, então eu vou fazer um macarrãozinho especial pra você, que não sei o quê e tal. Daí eu pensei, nossa, que pessoa legal, ela gosta de mim, vai fazer uma comida especial pra mim? Só que assim, o macarrão era verde... E eu nunca tinha comido macarrão verde. Acho que tinha alguma coisa de espinafre, assim, o que é uma grande ironia, porque hoje eu não tenho problema nenhum com alimentos verdes. Eu sou vegetariana. Mas eu fiquei abismada com aquilo. Como que a pessoa disse que vai me agradar e prepara um troço verde para mim? Quando eu vi ela colocando a massa naquela água borbulhando, eu falei assim, mas é verde. Daí eu não quero esse macarrão verde. Daí ela falou assim, não, mas esse macarrão aqui... Ele é muito gostoso. Você vai, você vai ver que vai ser muito bom. Então, ela tentava me convencer. E daí eu comecei a chorar. E daí eu comecei a gritar também. Eu não quero esse macarrão verde. E foi assim aquele sábado. Então, é, você que tem filho único, Deus ajude você, né? Você e Deus nessa luta aí. A segunda vez que eu fiz os meus pais passarem muita vergonha, foi... É, com uma pessoa que contas também essa história, que é um professor excepcional, foi meu professor de História e Filosofia no Ensino Médio, é uma pessoa que admiro muito. Os meus pais foram visitá-lo, ele e a esposa, quando eles tinham acabado de se casar. Então, ele estava ali começando a vida, ali logo começando, com muita dificuldade e tal. E o meu pai ele resolveu conversar comigo antes, o que eu acredito que foi um erro. Porque a é, Criança não repara nessas coisas. Eu nem teria reparado. Ele chegou e falou assim, filha, hoje a gente vai numa casa diferente. A gente vai numa casa humilde e tal. Conversou comigo, tá. Daí a gente foi na casa ali do meu professor e da esposa dele. Quando a gente chegou na casa deles e entrou, ele estava assim com a esposa. Daí eu falei, bem que o senhor falou, né, pai, que eles eram pobres, né? Olha, eles são bem pobres mesmo. <risos> eu fico pensando, né? Qual que era a minha noção de, de riqueza? Porque eu e a minha família, a gente morava numa casa que era do tamanho mais ou menos de uma kitnet. Então o que que era riqueza para mim? Riqueza era morar de aluguel numa casa de alvenaria, mais ou menos do tamanho de uma kitnet. Mas enfim, a autenticidade seus problemas, né? Paulo ele vai falar da autenticidade, da importância da autenticidade dentro da nossa religião. Ele vai escrever para Timóteo, ele vai falar como que deve ser a nossa religião, como que deve ser a nossa adoração. E ele fala assim, olha, você não fique perdendo tempo com um assuntos sem sentido, que não leve a lugar nenhum, é, falatórios, enfim. É, mas tem algumas coisas que você precisa prestar atenção. E lá na, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 5, ele diz assim... O objetivo desta admoestação é um amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. E depois ele escreve uma outra carta ainda para Timóteo, que ele vai elogiar a família de Timóteo. Ele vai dizer assim, olha, eu lembro muito bem da fé sem fingimento, que habitava na sua avó Lorde, na sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que habita em você também. Então Paulo, ele fala de uma religião sem fingimento, ele, fala, ele falou aqui nos primeiros versos que a gente leu que essa religião ela precisa ter amor. Mas não é qualquer tipo de amor. Diz que tem que ser um amor que venha de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Então, hipocrisia são essas máscaras que a gente coloca. Boa consciência é ter o discernimento. E o que seria ter um coração puro? O que será que quer dizer... Será que quer dizer que é, eu não posso errar? Eu tenho que ser, assim, impecável? Jesus, no sermão do monte, ele fala assim, bem-aventurados os limpos, os puros de coração, porque verão a Deus. Então, para eu ver a Deus, eu não posso pecar? Isso é ser puro de coração? Quando você escuta essa palavra, puro de coração, se fosse para você pensar num personagem da Bíblia, quem você lembraria? De quem será que você lembra? Puro de coração. Alguém que tem um coração diferenciado na Bíblia. Davi que, que diz assim, ah, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Só que é interessante que quando Samuel, que é o profeta de Deus, ele vai na casa de Davi para escolher alguém ali para ungir o novo rei, ele olha para os irmãos de Davi e ele vê que os irmãos de Davi têm muito mais potencial, têm muito mais porte para ser o novo rei de Israel. E ele já vai achando que cada um que passa ele acha que é o rei, mas daí Deus fala com Samuel e diz assim: Olha, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Eu vou ler aqui com vocês o verso, que é um, um verso muito bonito. 1 Samuel 16, verso 17. Não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como o, o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. A visão de Deus ela ultrapassa essa primeira superfície da aparência, ela enxerga o cerne. E se a gente for ver o que, que acontece, né? Na próxima história ali, depois de Samuel ter ungido Davi como rei, Davi ele vai aparecer levando um, um lanche para os seus irmãos que estavam na guerra. E quando ele chega lá, ele vê que nos dois montes estavam ali os exércitos, Israel de um lado, os filisteus do outro. E Israel estava morrendo de medo, porque já fazia 40 dias que eles sofriam ameaças dos filisteus por causa de um grande herói de guerra deles, que era Golias. E Davi, ele começa, né, depois de ter entregado lá os lanches e tal, ele começa a perguntar, mas e aí, me conta, quem ganhar, quem derrotar Golias, o que, que ganha? Qual que é o prêmio? Né? Ele fala assim, olha, a pessoa que derrotar Golias vai ganhar muito dinheiro, vai ficar rico vai ser genro do rei e ainda vai ter a sua família vai ser isenta de impostos. E Davi ficou interessado ali naquelas conversas. Ele abre o irmão de Davi, ele chega e olha para Davi e fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Você não devia estar aqui, não. Volta lá para as suas poucas ovelhas que estão lá no deserto. O que, que o irmão de Davi faz aqui? Ele humilha Davi na frente dos outros, ele despreza Davi. E Davi vira para ele, mas eu não estou fazendo nada. Só vim aqui e tal, continuou conversando ali com o pessoal. A conversa chega no ouvido de Saul, Saul manda chamar Davi. Só que é importante a gente lembrar que essa história do capítulo 17 de 1 Samuel, ela começa com uma extensa descrição de quem era Golias. Da altura de Golias, que ele era muito alto, da armadura que tinha no seu quê, do peso da armadura, da lança, da ponta da lança, tem tudo isso. Então, quando a gente olha para toda essa descrição, quem que a gente pensa que seria a pessoa ideal para enfrentar golias? Saul, porque Saul é descrito como alguém que ele se destacava em altura das outras pessoas. Então você pensa assim: a ah, Saul tem a altura certa, Saul tem a armadura certa, vai ser ele, vai dar certo. Daí Saul estava morrendo de medo com o povo, né? Quando ele chega e vê David, ele fala: ah, não, né? Gente, não sem condições. Meu filho, você é muito jovem. É, nem chamado para a guerra, Davi tinha sido, né? só para vocês terem uma ideia. Você é muito jovem. O, o goleza ali, ele, ele é uma máquina de matar, ele é um John Wick desde criancinha. Ele aprendeu as técnicas, você não tem você tem zero chances de ganhar isso daí. E Davi vira para ele e fala assim, não, Davi tenta convencer, só ele falou assim, não, porque... Deus, Ele me abençoou. Olha só, eu já derrotei um leão, um urso e tal. Convence, Saúde. Tá, beleza, convenceu. Mas, pelo menos, a minha armadura você vai ter que pôr, né? Porque Golias está lá todo paramentado Usa essa armadura aqui. Davi foi lá tentar colocar a armadura. Colocou. Não conseguia caminhar. Porque é uma roupa que não era dele, né? Aqui, eu acho muito legal que Davi, ele foi extremamente Davi. Ele foi genuíno. Ele não usou algo que não era dele, ele não se sentiu bem. Ele foi lá e pegou as coisinhas dele, pegou umas pedrinhas, fundos, uns pedaços de pau e foi. Olha só que que luta desproporcional, um super guerreiro todo cheio de armamentos ali e Davi, umas as pedrinhas e tal. Não tinha. Davi ele, ele quebrou com todas as expectativas possíveis, porque ele acabou derrotando o gigante que todo mundo tinha medo. O que é ter um coração puro, né? O próprio Davi, ele vai escrever em Salmo 24, verso 3 e 4, ele vai escrever assim. Quem subirá ao santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar aí você pensa, quem que era Davi? um homem segundo o coração de Deus um homem puro de coração Davi, isso quer dizer que Davi não errava? a história de Davi é uma história de altos e baixos ele fazia assim, coisas impressionantes mas quando ele errava ele errava feio só que a diferença é que ele tinha um coração aberto para encarar as falhas e os erros dele e se preciso for começar de novo esse era Davi Ser autêntico é ser real. E o que impede, muitas vezes, a gente de ser real é a vergonha. A vergonha é esse sentimento de desconexão. É esse sentimento de não pertencimento. É esse medo de julgamento, medo de que a gente descubra que a gente não é bom o suficiente. E é a vergonha que move todo esse sistema de relações que são superficiais e rasas. Porque é por causa da vergonha que as pessoas elas não gostam de ser vistas sem máscara. Elas não são vulneráveis. E daí a relação ela fica aqui só no raso. Não existe nada de profundo. Existe uma tensão entre vergonha e culpa. Culpa é focado no ato. Vergonha é focado no ser. Então, culpa é... Eu fiz uma coisa errada. Vergonha é... Eu sou um erro. E isso acaba sendo muito pesado quando a gente pensa em como ser real, como eu posso ser vulnerável. É... E muitas vezes a gente não se mostra verdadeiro justamente porque a gente tem medo de não ser amado. A gente tem medo de amar e não ser correspondido. Então, o que a gente faz? A gente se vende a gente começa a não ser a gente, começa a ser quem o outro espera que a gente seja. Ser alguém autêntico pode causar, sim, muitas críticas. E essas críticas não só no mundo da internet, dos haters, né? mas críticas em relação, por exemplo, aos nossos amigos, em relação à nossa própria família, porque as pessoas nutrem expectativas em cima da gente. A gente sempre coloca expectativas nas pessoas, as pessoas colocam expectativas na gente, só que esse constante, essa constante formatação, esse enquadramento constante, ele não vai me dar satisfação. Ele vai, na verdade, me impedir de ter conexões profundas, ele vai deixar um caminho aberto para o nervosismo, para a depressão, para os distúrbios alimentares. Ele não vai permitir que eu espalhe as minhas ideias no mundo. Ele não vai permitir que eu espalhe os talentos que Deus me deu. Deus, Ele fez você. Único. Você é o único exemplar de você. E as pessoas às vezes pensam assim, não, mas eu não sou alguém envergonhado. Mas a vergonha tem um caminho muito, uma chave muito boa para entrar na nossa vida, que é através do perfeccionismo. Perfeccionismo não é autoaperfeiçoamento. Perfeccionismo não é você fazer o melhor que você pode. O perfeccionismo é essa tentativa compulsiva de sempre querer agradar a outra pessoa. Essa tentativa de ser aceito pelo outro, de ser validado pelo outro. Então, Brené Brown, ela vai dizer assim, que o perfeccionismo ele é um escudo de 20 quilos. Só que ao invés de nos proteger, ele nos impede de decolar. O perfeccionismo ele não é igual a. Ele não nos leva para o sucesso. O perfeccionismo nos leva ao vício. O perfeccionista ele nunca vai perguntar assim: nossa, como é que eu posso melhorar? Porque ele não consegue ver valor nele mesmo. Então, o foco de atenção e de aceitação está no outro. Então, não é como é que eu posso ser alguém melhor, é. Porque, como é que eu posso ser alguém melhor é algo muito saudável da gente se perguntar. A pergunta que o perfeccionismo faz é: o que, que os outros vão pensar? Porque o olhar do outro tem um peso muito grande sobre mim. E daí você pode, enfim, me falar assim: Mas, Zach, na Bíblia está escrito, sei de vós perfeitos? Como perfeito é vosso Pai Celeste? Deuteronômio 18 diz assim, Portanto, sejam perfeitos ao Senhor vosso Deus. Levítico, capítulo 19, diz assim, Seis santos, como eu, Senhor seu Deus, sou santo. E o que será que esse conjunto de versos quer dizer para a gente? Será que... O que significa perfeição para Deus? Será que perfeição para Deus é esse mesmo perfeccionismo autodestrutivo que a gente estava conversando aqui, será que é isso que Deus quer dizer para a gente? Quando a gente, é, enfim, abre Levítico capítulo 19, vai dizer assim, sede santos, como eu, Senhor seu Deus, sou santo. Daí vai explicar o que é ser santo. Daí começa lá. Primeira coisa, cada um respeite seu pai e sua mãe. Segunda coisa, você que tem uma fazenda, você tem um campo, você não vai colher os cantos do campo. Você vai deixar lá os cantos do seu campo. Quando você estiver colhendo cevada ou trigo, caiu, espiga no chão, caiu, não pegou. Não pode pegar. Por quê? Esse, os cantos do campo, aqueles, enfim, até mesmo as uvas, as vinhas, você não podia colher todas as uvas, você tinha que deixar a uva lá, que é para o estrangeiro, que é para a pessoa que tem menos recursos. Você precisa ser generoso, isso é ser santo. É, fala lá, você tem funcionários... A Bíblia fala né, do salário do jornaleiro, que seria tipo um, um trabalhador diarista, que você contrata para ir lá e trabalhar um dia para você. Se você alguém para trabalhar um dia para você, não atrase o salário dessa pessoa. Pague. As balanças têm que ser justas. No juiz, você não pode favorecer nem o pobre porque é pobre, nem o rico porque é rico. Você tem que ser justo. E tem uma coisa que eu acho extremamente forte, que é... É, você não pode andar com um mexeriqueiro Não pode andar com um fofoqueiro Eu fico pensando assim Nossa, mas fofoca é algo que une as pessoas né? A gente é curioso, a gente quer saber das coisas tal. Mas o texto Ele compara a difamação A fofoca Como uma tentativa de homicídio Como um ataque a alguém É muito forte E ele fala assim, olha, não pode pôr Não pode amaldiçoar O surdo nem pôr tropeço na frente do cego. Daí você pensa assim, mas isso aqui não faz sentido, porque se eu amar o sol surdo, ele não vai nem me ouvir. Por que, que o texto está se preocupando com isso? Mas daí ele fala assim, ó, você não pode fazer bullying com os outros. Você não pode desprezar as pessoas, as pessoas têm valor. E outra coisa, se você tem alguma coisa contra alguém, você não pode deixar isso ficar crescendo no seu íntimo, você tem que ir lá e resolver porque o texto diz assim, para que não aconteça que você acabe pecando por causa da outra pessoa. Então, olha só. Às vezes tem, tem gente que vem e magoa a gente, e a pessoa nem sabe que magou, nem sabe que mandou mal, e a gente fica com aquilo, né? Fica pegando mal com aquela pessoa. E a pessoa está lá, livre, leve, feliz, vivendo a vida, e a gente está aqui, o mal está crescendo dentro da gente. A gente já está planejando aí as vinganças e tal. E o texto fala, não... Ser santo é você ter um coração que o mal não cresça dentro de você. Isso que é ser santo. Perceba que todas essas ligações, elas estão é, o, o padrão é alto. E elas estão em relação com outras pessoas. Então, não é só questão eu e Deus. Eu e Deus tem que me levar ao outro. Essa é a religião de Deus. Eu mais Deus igual ao outro. E isso vai estar muito em consonância com o que Jesus fala em Mateus 5, verso 45. Ele vai dizer assim, né? Se a gente começar lendo Mateus, diz assim... 43 ao 48... Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Eu, porém, lhes digo... Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês... Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus... Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons... Ele faz vir chuvas sobre justos e injustos... Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão... Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios, também, os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como o perfeito é o Pai de vocês que está no céu. Perceba que aqui ele está dizendo que Deus ele ama e ele faz o bem para quem o odeia. E todo esse contexto aqui, ele está dizendo assim: olha, se, se Deus faz o bem para quem o odeia, faça você também a mesma coisa. Imite a Deus. Todo esse. E ele termina falando que isso é perfeição. Então, a perfeição, ela não está em um conjunto de regras, ela está nesse desafio de amar o outro. Está dentro desse contexto, de, desse desafio de eu me desafiar a meio que. Copiar esse amor de Deus. E esse é um desafio muito grande. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, ah, essa aqui é uma teologia rasa que só fala de amor. Então, vai viver isso daqui para você ver se, se, se você consegue. Foi a nossa visão de santidade e perfeição para uma lista de coisas ao invés do amor às pessoas que nos levou a ter uma religião fria, que nos levou a ter culpa, culpa, e que nos levou a ter um olhar de discriminação com as pessoas que não pensam como nós. Isso fez muito mal para a religião. E é difícil você dizer assim, não, o cristianismo é uma coisa boa, né? a pessoa é normal, isso daqui é as consequências aqui, é complicado. E, então, a gente viu aqui, a gente acabou de ver que esse, essa perfeição que Deus fala não tem nada que ver com o perfeccionismo que é esse comportamento que a gente estava conversando aqui antes. Eu gosto muito de uma definição do George Knight, que ele vai dizer assim, a perfeição cristã consiste em amor altruísta e alegre relacionamento com Deus e o próximo. O cristianismo é positivo e não negativo. O verdadeiro cristianismo é uma religião que nos livra da preocupação com nós mesmos e da luta de ganhar a salvação, de sorte que podemos amar verdadeiramente ao nosso próximo, ao nosso Deus, aos nossos irmãos... O novo nascimento inclui uma mudança na vida de uma pessoa, do egocentrismo, que é pecado, para o altruísmo, que são os princípios da lei de Deus. Santificação é meramente o processo de alguém tornar-se mais amoroso. O retrato bíblico de perfeição é tornar-se maduro em expressar o amor de Deus. Ser perfeito para Deus é ser alguém amoroso. Uma das maneiras que a gente consegue partir para ser autêntico, para não ser, para fugir desse perfeccionismo autodestrutivo que a gente comentou aqui, é a autocompaixão. Mas autocompaixão, ela não é eu agora vou ser alguém acomodado, não vou querer melhorar, eu vou ser alguém preguiçoso, indolente, não é isso. Autocompaixão é eu abraçar não só as minhas partes bonitas, mas as minhas partes feias também. Eu abraçar os meus erros, eu admitir os meus erros. É, a gente estava falando aqui sobre é, esse medo de ter vergonha, esse medo de que as pessoas descubram que eu não sou bom o suficiente, de que eu tenho defeitos, e muitas vezes as pessoas fazem que nem Eliabe, o irmão de Davi fez. Para eu me sentir bem, eu preciso diminuir o outro, porque na verdade eu estou aqui morrendo de medo dos filisteus também. Então, eu vou desviar minha atenção de mim e vou colocar no outro. Olha só como o outro é ruim, que daí todo mundo olha para ele e não olha para mim. Então, às vezes, as pessoas precisam do outro, diminuir o outro para se sentir bem. A autocompaixão é a gente abraçar essas partes que eu não gosto de ver e, e realmente ver que a gente é humano. É, eu me lembro de quando comecei a fazer faculdade de piano, e assim, eu amava tocar, eu toco desde, enfim, de que me entendo por gente, assim. E eu estava, entrei na faculdade de piano, só que assim, o palco para mim era algo terrível. Eu, literalmente, eu travava, a, a minha mão endurecia, eu ficava extremamente tensa. Isso tudo porque eu me comparava demais. Eu, no primeiro ano de piano, sem nem tocar uma sonata decentemente, eu queria ser a Martha Argeret e o Nelson Freire. E daí você imagina, né? eu lá, o medo de errar, ele fazia com que eu errasse mais. Eu não conseguia curtir o momento, eu estava aqui tocando a primeira página, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, a terceira página tem aquele negócio lá que é muito difícil de passar e tal, não sei o quê. <risos> daí eu começava a não conseguir curtir aqui a primeira página que eu estava tocando, porque eu estava com medo do que viria depois. Eu não curtia o processo, eu não curtia a música, porque eu me importava tanto com a aprovação das pessoas... Tanto que elas gostassem do que estariam ouvindo, que eu não conseguia me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Eu não conseguia fazer música. Interessante, né? Você faz música e não consegue fazer música. Enfim, aquilo... E é isso que o, perfe... o perfeccionismo faz isso. O medo de errar, ele se torna... Maior do que a vontade de realizar algo E a gente vai protelando as coisas A gente deixa passar altas oportunidades Porque a gente pensa assim Não, agora não estou pronto Mas uma hora eu vou ser perfeito E daí eu vou estar pronta E daí o que a gente faz? Nada, porque a gente nunca vai ser perfeito A gente sempre vai ser, ter as nossas imperfeições Então, só para vocês terem uma ideia Um prelúdio sol menor de Rachmaninoff Como eu tinha medo de errar E errava mais ainda Ele se tornava, na verdade, uma composição minha Com alguma lembrança de Rachmaninoff Porque... Porque eu esbarrava nota, errava acorde, e daí eu ficava frustrada, não conseguia continuar. Hoje, eu posso falar para vocês assim, eu sou uma pessoa tímida e eu não tenho medo de palco. Porque eu já passei tanta vergonha no palco que não vai ser nada diferente se isso acontecer hoje, por exemplo. E eu fico pensando como que seria diferente se de cara já, se no meu primeiro dia de aula eu, eu tivesse pensado assim, olha... Eu não sou a Marta Argerich. Eu não estou aqui para impressionar ninguém. A pessoa quer, compra lá um CD e escuta. Eu estou aqui para me divertir, eu estou aqui para aprender, eu estou aqui para crescer. Eu, não, eu vou focar aqui no que eu estou fazendo. A, a vida seria... Eu teria curtido muito mais a minha faculdade de música, que foi maravilhosa. Sabe, tem um texto que eu... Esse texto que eu queria terminar... A mensagem de hoje é um texto que eu passo para todo mundo, porque recorrentemente as pessoas vêm me perguntar isso, eu assim, ah, mas como que é, assim, tipo, é, até onde vai é, a, a, o meu, enfim, a minha vontade, a minha atuação e até onde e aonde entra o agir de Deus? Como é que as coisas funcionam? É tipo assim, a gente é uma marionete do Espírito Santo? A gente não faz nada ali, não tem nem personalidade o Espírito Santo fica ali usando a gente? Como é que é esse negócio? E eu gosto muito de passar esse texto, que é um texto de um amigo meu, que ele é teólogo e linguista, e eu acho um texto excepcional, porque ele vai falar sobre o que a graça que nós pregamos tem a ver com a vergonha que sentimos, e como essa vergonha que sentimos ela atrapalha o nosso relacionamento com Deus. E ele fala umas palavras que são, para mim, são palavras muito fortes. Ele vai dizer assim, minha suspeita é que confundimos a repulsa pelo pecado com uma repulsa por nós mesmos. Já que o pecado acontece em nós e é a, a nossa condição de desde o nascimento. Então ele vai dizer que existe uma confusão para a gente na doutrina de salvação, que a gente confunde o pecado com a gente mesmo, a gente começa a odiar a gente mesmo, não odiar o pecado. E, e ele vai dizer que essa, essa nossa repulsa que parece vir para a gente... Enfim, para a gente ser humilde, para a gente ter um arrependimento verdadeiro, na verdade faz com que a vergonha... que A vergonha ela vem visitar a gente de vez em quando, mas quando a gente faz isso, a vergonha ela passa a não ser uma visitante. Ela passa a ser a nossa inquilina. E ela vai crescendo, crescendo de uma tal forma que ela vai tomando conta da gente. Ela já não mora mais na, na gente, é a gente que mora nela. E ele vai dizer que existem algumas frases, por exemplo, a gente começa a pensar que a gente não é digno do amor de Deus e nem do amor das pessoas. Somente quando Deus transformar tudo que existe de errado em mim, aí eu vou ser digno de ter o amor de Deus. E tem frases da teologia que não são frases erradas, por exemplo, é, Cristo é tudo para mim, é... Tudo que, vem de bom, tudo que existe de bom em mim vem de Cristo. Existe verdade nessas frases. Mas quando a gente fala essas frases de maneira irrefletida, pode dar a entender que eu só tenho valor quando eu aceito Jesus. Quem não aceita Jesus não é digno do amor de Deus, nem de conexões. O que, na verdade, é o caminho oposto da graça. Jesus ele via valor em todo mundo, até quem dizia não para ele na verdade, é da natureza do amor, o risco da rejeição. E ele vai terminar o texto dizendo assim, a cruz, ela soma, ela nunca tira o valor que existe no Éden. A redenção ela nunca tira o valor que já existe no Éden. Se, se você existe, você é uma pessoa, você tem valor para Deus, não interessa quem você seja, não interessa o que você tenha feito. Existe uma urgência hoje, que é da gente ser mais gentil com a gente mesmo. Eu sei que você já ouviu essa frase várias vezes. Mas se Deus, se Jesus é meu salvador, por que, que eu carrego esse fardo de culpa? Por que, que muitas vezes eu me acho um lixo? Eu sei que muitas vezes eu fui muito cruel comigo. Eu fui a minha maior inimiga. Eu limitei. Eu muitas vezes... É... Limitei muito a atuação do Espírito Santo na minha vida, por ser tão cruel comigo. E eu aprendi que a gente só dá o amor e a misericórdia, como lá em Lucas 6 fala assim, sejam misericordiosos como misericordioso é vosso Pai Celeste. Como que eu vou querer ser misericordioso com alguém se eu não sou misericordiosa comigo mesmo? A gente só dá o amor, a gente só dá a misericórdia que a gente tem para com a gente mesmo para o outro. Quem, quem dá o amor que não tem por si mesmo para o outro, na verdade, não está dando amor. Na verdade, está querendo comprar o outro. Está querendo ter a validação do outro. Está querendo que o outro vire para essa pessoa e diga assim, nossa, que boazinha você é. Você tem valor, sabia? Só que, como eu falei antes, não interessa quem você seja, não interessa o que você tenha feito. Você não precisa do aval de ninguém. Para Deus, você não precisa de currículo. Porque, para Ele, você já vale a pena. Aí, do jeito que você tá para Deus você já vale tudo. <risos> para Ele, Ele faria tudo por você. Existe um apelo de Deus para você hoje, nessa manhã. E o apelo de Deus para você é o seguinte, é, que eu acho que essa seria a maior tristeza de Deus. Imagina só. Deus, Ele criou você, você passou por essa vida... E você não foi você. É só, que coisa triste, né? Eu fico pensando, você pode me confundir na rua com alguém, porque o mesmo fenótipo, né? A pessoa tem cabelo comprido e tal. Mas alguém que tem um nome, que muitas pessoas acham estranho, que toca piano, que tem o dedo torto, vai ser muito difícil, né? O que existe, existem vantagens. Eu posso dizer assim, ah, André quer, onde é que é tal coisa? Eu posso dizer, ah, ali é esquerda. Ou eu posso dizer, ali é esquerda, né? Porque meu dedo é torto. Então, tem vantagem. Só eu posso ser eu. Você não pode ser eu. Então, o um apelo de Deus para você nessa manhã é, meu filho, por favor, seja você. Oremos. Senhor nosso Deus, eu abri o coração aqui e contei as histórias que o Senhor já sabe quantas vezes eu já chorei, quantas vezes eu já reclamei, quantas vezes eu me achei um lixo de pessoa. Mas, muito obrigado, porque mesmo em meio a essa sujeira que eu vejo em mim, o Senhor viu o potencial, o Senhor tem me usado, e eu sou muito feliz. Muito obrigado por tudo que o Senhor me deu, porque o Senhor é extremamente bom. E eu te peço, Senhor, que nessa manhã, as pessoas que estão aqui, que elas consigam, Senhor, desenvolver todo o potencial que o Espírito Santo colocou na vida delas. Porque o homem, o olho viu, nem ouvido ouviu alguém que é dirigido totalmente pelo Espírito Santo. E a gente quer essa vida, de ser dirigido por ti, de caminhar contigo, de curtir o processo, Senhor, do que é estar contigo. De curtir, Senhor, essa aventura aqui que é tão curta que é essa vida aqui que o Senhor nos deu. E nela, Senhor, que a gente possa sentir o gostinho da eternidade quando a gente estiver contigo, Senhor que mesmo em meias lutas, que a gente consiga abraçar nossas imperfeições, mas que essas imperfeições não nos paralisem, mas que contigo a gente tenha força para avançar, força para melhorar, mas sem querer se matar por causa disso. Que a gente possa olhar mais para ti e olhar com mais gratidão para tudo que o Senhor tem nos dado, para quem a gente é, para as nossas potências. Senhor, derrame sobre nós o Teu Espírito, derrame sobre nós o Teu amor, que a gente consiga se amar para estender esse amor para outras pessoas. É isso que eu te peço. Em nome de Jesus, amém.